Un pacto es precioso para Dios. Se trata mucho más que un acuerdo. Es un acuerdo que viene de Dios y el cual contiene sus promesas. Cuando abrimos las Escrituras, vemos que existen numerosos pactos o acuerdos en la Biblia, uno de los cuales, y les sugeriría que es uno de los más importantes, es el pacto del matrimonio. La Biblia revela que el matrimonio no es solamente una relación, sino un pacto de relación. Y en cada pacto existen expectativas, hay términos. Y el pacto del matrimonio es un, un pacto de lo más poderoso, que sus, sus beneficios son múltiples. Necesitamos hacernos esta pregunta si estamos casados. Esposas, es, ¿son ustedes fieles a ese pacto? Esposos, ¿son ustedes fieles a ese pacto? Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Realmente debemos prestar atención al orden de las palabras, porque en muchas de sus traducciones no prestan atención a esto, lo ignoran, y así no debe ser. Dice aquí, recuerden esto, del mismo modo, la primera palabra, del mismo modo. Y luego vemos a quién se está dirigiendo. Dice, del mismo modo, ustedes esposas, Así que le está hablando a las mujeres. Es una palabra genérica para mujeres, pero en este contexto, en el lenguaje bíblico, no hay una palabra diferente para esposa. El contexto nos dice que estamos hablando simplemente de una mujer en un sentido general o de una esposa. Y en este caso es obvio que esto debe ser entendido como una esposa, de nuevo. Del mismo modo, Mujeres, esposas, sométanse a sus maridos. Literalmente está en plural porque está hablando de mujeres en plural, esposas, y también esposos en plural. Así que vemos en primer lugar este término de nuevo, sométanse. La sumisión está relacionada a la fe en Dios. Nos sometemos no debido quizás a que la otra persona lo merezca, sino porque Dios lo ordena. Y necesitamos responder una pregunta. ¿Está Dios, ¿Son las instrucciones de Dios, sus mandamientos, influenciar, dejaremos que sean influenciados por la conducta? Hay creyentes que se apartan de las instrucciones de Dios. Hay falta de fidelidad. Están poniendo en duda lo que Dios ha prometido. Entonces, del mismo modo, las esposas sométanse a sus propios esposos con el fin de que, y aquí está haciendo una promesa, si ustedes lo hacen, entonces, ¿lo creemos? ¿Y cuál es el objetivo? Esposas, ustedes pueden ser una gran influencia espiritual sobre su esposo. La esposa establecerá el hombre puede ser el líder del hogar, pero la mujer es de gran influencia sobre él. Ella jugará un rol mucho mayor en la condición espiritual de ese hogar. A pesar de que, los, de que el esposo es el líder, la esposa será 
una gran fuente de influencia. Lo veremos en un momento. Así que con este fin, también, si hay algunas personas, algunos esposos, ahora está en masculino, aún si hay algunos esposos que desobedecen la palabra. Así que ahora vemos el caso de un esposo cuya esposa es creyente, pero el esposo espiritualmente es desobediente. Desafortunadamente, eso parece ser mucho más normal que al revés, que al contrario. ¿No es así? Mi esposa y yo hemos conocido muchas parejas en las que vemos que la mujer está comprometida con Dios, pero el esposo es indiferente. Aunque él puede decir que es creyente, no siempre, pero la gran mayoría de las veces vemos esto. Así que, cuando leemos con el fin de que, aún si, aún si algunos de los esposos son desobedientes a la palabra, por medio de la conducta de la esposa, ahora, este es otro ejemplo de esta palabra. Hagan un estudio sobre ella. Verán cuántas veces aparece en esta epístola. Nos dice que la conducta, nuestra conducta es importante. Así que a través de la conducta de la esposa, que sin palabras, me gusta esto, <risa> que sin palabras, sin mediar palabra, él se ha ganado. Ella, a través de su conducta, no de sus palabras, sino de su conducta, su comportamiento, ella puede traer un cambio, uno que agrada a Dios, uno que se vincula con la victoria. De eso se trata esta palabra. Que ella pueda, que él pueda ser ganado. Es decir, que pueda, que pueda haber un cambio espiritual que agrade a Dios en su vida. ¿Y cómo? Nos lo dice el verso 2. Observa cuando el esposo eh, observa en temor. Dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El esposo va a reconocer cuando la esposa, tiene, eh, cuando la esposa considera a Dios como la prioridad de su vida. Ella está caminando en obediencia y reconociendo a Dios en cada aspecto de su vida. Él está observando esto y no tiene otra oportunidad. Ellos viven juntos y ven este temor. Y esta pura conducta, que es vuestra pura conducta y de, de su esposa. ¿Por qué está la palabra pura allí? ¿Recuerdan algo? Anoche hablábamos sobre estos dos términos hebreos. Tohorbe tumá. Tumá es contaminar. Dios mira algo contaminado y dice, basado en su carácter, su santidad, Él no puede bendecir a esta persona contaminada, porque va contra de su carácter. Pero la pureza, la pureza produce la bendición de Dios. Así que, ella se conduce de esta manera pura, con esta conducta pura. Dios dice, yo veo esto y me moveré y traeré un cambio. Dios trae un cambio, pero la fuente de este cambio es su conducta, la conducta de la mujer. 
ella puede lograr una influencia espiritual muy poderosa. Veremos más sobre la esposa en un momento. Verso 3. Esta influencia no viene de lo exterior, de lo externo. Con mucha frecuencia, vemos que el enemigo hace que uno piense más en lo externo. Pero eso no le interesa a Dios. Dios quiere ver lo interno. ¿Qué está sucediendo espiritualmente en su vida? Así que dice, que no sea el externo o lo exterior, y nos da un ejemplo, los peinados ostentosos. Esto no significa que si tú te peinas el cabello eres desobediente. El contexto es, esto no va a ser la fuente que produzca el cambio espiritual, lo externo. Así que nos da un ejemplo, algunos ejemplos. No son los peinados ostentosos, eso no resolverá el problema. No es envolverte en oro, con joyas de oro, ni adornando, adornándote con lujosos vestidos. Así que va por un montón de cosas externas, cosas exteriores. Si tú quieres un cambio interior en tu esposo, esto no será visto en tu exterior. Estará basado en una conducta que agrada a Dios, basada, escuchen esto, basado en las instrucciones de Dios. Cuando uno se somete a las instrucciones de Dios, reconociendo, esta es su palabra para mí. Yo debo, y no solo debo, yo quiero aplicar a mi vida porque yo reconozco que Dios es bueno. Dios es amable, es, es bondadoso, ya hablamos de esto. Por lo tanto, ella se somete a Dios y esa sumisión se manifiesta en su relación de matrimonio con su esposo. ¿Y qué sucede? Vemos que hay un cambio. Ahora él se, se vuelve más específico, vean el verso 4. No lo externo, aprendimos eso, sino las cosas escondidas, ocultas, del corazón humano. Siempre que veamos el concepto del corazón en la Biblia, pensamientos, debe venir a nuestra mente, como el hombre piensa en su corazón. Así que todo inicia con pensar adecuadamente, tener esa mente del Mesías. Y siempre pensar adecuadamente es un resultado de conocer la verdad de Dios. Así que vemos aquí, que todas las cosas ocultas del corazón humano, en las cuales son incorruptibles. Este es otro término que no aparece muchas veces. Esto que es incorruptible, es una conexión de reino. Ella está pensando sobre la verdad del reino, está caminando en la, en la verdad del reino, no enfocada en este mundo, sino en lo que será la condición espiritual de su familia, de esta relación matrimonial, por la eternidad, ¿cuál será el resultado de este matrimonio? La gente es muy rápida para decir, bueno, no, estamos, no estaremos casados en el reino, y es verdad, pero tu matrimonio de, en, en efecto influenciará tu experiencia de reino. Eso es un hecho. Tu matrimonio influenciará tu experiencia de reino. 
Recuerden de lo que hablamos. Ustedes son insensatos, están desobedientes. Si su mentalidad es, solo basta con entrar en el reino. Eso es suficiente. Eso es ser desobediente. No es la manera correcta de pensar. Hay grados de experiencias en el reino. Dios nos ordena a través de su Hijo a que seamos grandes, que busquemos ser grandes en el reino. Eso no es ser orgulloso, es ser humilde, porque queremos ser alguien con quien Dios se agrade, que complazca a Dios. Y eso sucede solamente si somos humildes. Así que de las cosas ocultas del corazón humano, en aquello que es incorruptible, lo cual es un gracioso o gentil, Y es un espíritu tranquilo, tierno, sereno. Un espíritu tierno y sereno, dice él, delante de Dios, ¿qué dice tu Biblia? Es muy precioso. Interesante esta palabra. Son dos palabras griegas unidas. Es una palabra que nos topamos muchas veces. Es el objetivo. Es la misma palabra cuando el Mesías dice, consumado es. Muchas veces lo vemos en esta primera epístola de Pedro. Es el objetivo, es la meta, es el punto. Y entonces vemos la palabra que viene antes de ella. Es una palabra para mucho o muchos. Lo que Dios dice es esto. Cuando te conduces de acuerdo a mi verdad, Cuando sigues mis instrucciones, esposas, verán que el resultado será mucho más de lo que ustedes esperaban. Cuando la Escritura nos habla de darnos el deseo de nuestro corazón, Dios nos dará deseos justos, sus deseos, que son los mejores. Y entonces, nosotros en obediencia, podremos experimentar la plenitud de estos. ¿Y saben qué realmente nos dice cuando nos habla de que es muy precioso? Nos está diciendo que satisface grandemente. Cuando caminamos en obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios, vamos a saber, vamos a conocer la satisfacción verdadera. Recuerden, todo esto no es solo para el presente, sino que hay implicaciones de reino. Implicaciones de reino que son eternas. Eso es lo que Él quiere que entendamos sobre esto. Verso 5. Tenemos un ejemplo. Porque así, porque así también las mujeres, no cualquier mujer, sino dice, las mujeres santas o las esposas santas, pudiésemos traducir, aquellas que Estaban esperando, esperando en Dios. Así es como ellas se adornaban. ¿Por qué está la palabra santa? Santas está relacionada al propósito. Ellas seguían el propósito. Estas esposas santas seguían el propósito de Dios. Y Dios se movía de una manera muy poderosa. Así que de esta manera, de esta forma... Esposas santas también, aquellas que cuya esperanza estaba en Dios, así es como ellas se adornaban a sí mismas, sometiéndose a sus propios esposos. Y aquí está un ejemplo. Como Sara obedeció a Abraham, 
llamándolo Señor o literalmente dice Señor a él llamó lo llamó Señor porque reconoció la autoridad de Dios en esta relación de matrimonio y acaso lo que vino sobre esa familia fue perfecto no tuvieron problemas sí pero era una familia del reino cuando Dios habla sobre la simiente de Abraham estaba hablando de una herencia de reino y se inició con estas dos personas Abraham y Sara ella era una que reconoció la autoridad es algo fundamental ustedes dicen hablando con los creyentes ustedes se han convertido en hijos que hacen que de nuevo haciendo las buenas obras y no teniendo miedo que significa esto no siendo movidas por las instrucciones de Dios o conmovidas o ahuyentadas vemos la palabra temor o miedo y en el antiguo testamento se relaciona con la prioridad con poner las cosas someter todas las cosas a él pero aquí en el griego se está hablando sobre no ser movidas de las instrucciones de Dios o apartadas no permitir que algo influencie te influencie tu vida y te aparte de donde Dios te ha ordenado que estés y entonces tenemos al final algo que dice no temiendo y luego vemos una palabra para no teniendo preocupación es literalmente lo que significa no teniendo ningún tipo de sentimientos de duda o confusión ustedes están creyendo Dios dice hagan esto y ustedes están totalmente convencidas y na nada que sucede les aparta o les desvía de esta instrucción ¿por qué? bien me gusta lo que dice un comentarista esto se debe a que esta mujer temerosa de Dios está caminando en la confianza ella ha discernido que Dios es confiable y nunca diría algo que no es lo mejor ¿crees eso? honestamente confías en Dios colocando su verdad en tu vida o acaso dudas algunas veces obstruyes su obra debido a que tienes esa preocupación terrenal quizás algo fue bueno antes pero no ahora en aquella cultura pero no en la mía quizás tienes ese tipo de dudas pero encontramos que estas mujeres santas no pensaban de esa forma ahora las instrucciones no son muy difíciles de entender y luego vemos algo más cuando vemos lo que Dios está diciendo a las esposas Él dice aquí que si ustedes se someten me están invitando a mí a obrar es solo cuando obedecemos que Dios dice yo me involucraré si queremos que Dios se involucre entonces debemos obedecer pero si no obedecemos Él no se involucrará veamos ahora el verso 7 ahora estamos dejando a las mujeres y estamos pasando a los esposos lo haremos muy rápidamente 
esposos del mismo modo ven algún cambio cuando ves al verso 1 dice del mismo modo esposas pero aquí el orden cambia esposos del mismo modo su biblia quizás lo ponga en el mismo orden en los dos casos pero no es así es diferente y lo que esto nos muestra es que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres en cada aspecto físicamente espiritualmente en todo aspecto y este cambio de orden es es reconocido aquí por esto dios conoce estas cosas y dios da instrucciones porque él sabe cuán diferentes somos cómo vemos las cosas de una manera muy diferente esposos del mismo modo convivan de acuerdo al conocimiento tenemos aquí convivir con con su esposa quiere decir y dice háganlo con conocimiento estoy perdido acá de qué está hablando con conocimiento ¿Qué necesito conocer? Yo por 35 años estoy seguro de que hay algo que falta en lo que sé o no sé, pero aún tengo que aprender qué es lo que es. ¿Cómo puedo convivir con ella? Con conocimiento. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, si no lo sabes, simplemente sigamos leyendo, ¿cierto? Así que dice, esposos del mismo modo, habiten o convivan con, es decir, con sus esposas, de acuerdo al conocimiento como y esto es interesante como como un, con un vaso más frágil como más frágil en fuerza en poder probablemente no esté hablando en un sentido físico he escuchado de muchas personas quizás deba decirlo mejor porque me lo han repetido Muchas personas dicen, esto significa que ella es más preciosa, más débil en el sentido de fragilidad. Pero aquí está el problema. Esta palabra aparece numerosas veces a través del Nuevo Testamento. Y cuando la ves, el básico significado es en debilidad, no se refiere a que no tiene fuerza completa, algo que está afectándola. Y si estudias esta palabra... Sí es frecuentemente traducida como débil, pero con frecuencia también es traducida como enferma. Dice aquí, esposos de la misma forma, habiten con sus esposas, convivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento, ya que ella es un vaso enfermo, sick vessel, literalmente, vaso enfermo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Ahora, me gusta ser literal. Me gusta preguntarme, ¿por qué Dios está usando esta palabra? Debe haber algo más allí que simplemente que ella está enferma. Cuando vemos esta palabra, encontrarás que este concepto de estar enfermo siempre es reconocido como cuando alguien, cuando esta palabra es usada, siempre es reconocida en su contexto como que hay un problema allí 
Y esto es lo que la Escritura revela con esto. La mujer tiende a ser mucho más espiritualmente sensible. Verán, cuando yo digo que estoy enfermo, ¿saben qué significa eso? Que tengo un problema en mi salud. Mi cuerpo, cuando está enfermo, me está diciendo que hay algo malo, ¿cierto? Tengo una tos, tengo la garganta me duele, tengo algún dolor. Hay un problema. Ahora, el hombre tiende a ser muy difícil para comunicar cosas. Muchas veces mi esposa dirá algo. Yo creo que él te insultó. Y yo, ¿de verdad? No, no lo entendía así. Pero nosotros no prestamos mucha atención. Vamos por la vida realmente no pensando demasiado. Ahora, no estoy buscando ser cómico, yo estoy hablando muy en serio. Si yo le pregunto a mi esposa, ¿qué piensas tú? Oh, pues ¿puedo, ¿puedo creerlo? ¿Cuánto tiempo lleva pensando en lo mismo? No es para ser chistoso, no es mi objetivo. Yo puedo pensar sobre nada, todo el día. Y lo que vemos aquí es que ella está reconociendo, ella es el instrumento, el vaso de debilidad. Ella está reconociendo el problema que el hombre no reconoce. Hay muchas veces, ahora sabemos y lo mencionaré después, todos sabemos que las mujeres, las esposas, literalmente por la Torah, son eh, llamadas la ayuda idónea, están hechas para ayudarnos. Yo creo cuando dice aquí, convivan con ellas con conocimiento. Debemos recordar esto. Dios, por la creación, equipó a la mujer para asistirnos a nosotros los hombres. Y el problema es, y es un gran problema, que causa grandes problemas en las relaciones, cuando no, los hombres no vivimos con esa comprensión, con ese conocimiento, que ella por naturaleza, Dios la hizo para ayudarme a mí. Así es como ella ha sido con, construida como nuestra ayuda. Y ella es mucho más sensible, la esposa es mucho más sensible. Así que cuando hay problemas, cuando hay algo que es, eh, tiene riesgos, peligroso, cuando algo no es bueno, ella lo siente. Y nosotros a veces no, no lo vemos. Y entonces ella quiere ayudarme. Y en vez de convivir con ella, conociendo esto, comprendiendo esto, cuando ella dice, yo no creo que esto sea bueno, yo no creo que esto sea lo mejor para ti, o la voluntad de Dios para ti, ¿qué hacemos? Nosotros vemos esto como que nos está obstruyendo nuestros planes. Porque no sé, no sé de ustedes, pero para mí, una vez que yo digo, sí, este es mi plan, yo odio cambiarlo, odio cambiarlo. No me pongas obstáculos en lo que yo quiero hacer. Pero ella está equipada para decir, hay un problema aquí. Así que cuando dice que esta es, ella es un vaso enfermo, quiere decir que ella reconoce dónde están los problemas. Ella está equipada con el fin de ayudarnos. ¿Y qué hacemos nosotros? La ignoramos, o peor aún, nos enojamos cuando ella hace su trabajo de advertirnos. Pero no lo vemos así. Lo vemos como... Está usurpando mi autoridad, me está molestando, me está insultando. Tú no piensas que ella te está ayudando. Y eso es porque no estás conviviendo con, el, con la comprensión de vida. 
Ella es ese instrumento, ese vaso que es capaz de discernir mejor que yo, mejor que tú, hombre. Tu esposa es mejor, para, más capacitada para ver estas cosas. Y estoy hablando con creyentes aquí, una mujer creyente. Ella es mucho más capaz de ver los ataques del enemigo que vienen. El enemigo cuando busca, busca poner bases para traer eh, problemas, dificultades y derrota a nuestros hogares, a nuestras vidas, negocios, en cualquier cosa que está conectada a nuestra familia. Y con mucha frecuencia no convivimos con ese conocimiento, con esa comprensión, sabiendo por qué ella responde de la manera que lo hace a ciertas situaciones. Y entonces noten lo que dice. Después de decir que ella es el vaso débil o frágil, dice, y tenemos un término interesante, si prestan atención, esta es la palabra nomos, está en una forma de verbo. Nomos es la palabra para, muchos de ustedes lo saben, para la ley, la ley de Dios, nomos. Bien, esta es la forma verbal, pudiésemos traducirla en nuestro idioma, como establecer los estándares. Cuando este nomos está en, en forma de verbo, significa, es la manera de medir es como debe ser. Así que nos está diciendo, hombres, que debemos reconocer los estándares, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha eh, establecido con el fin de que nuestra relación, como Él la ha hecho a ella, para qué propósito. Y si lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la siguiente palabra? Honor. He leído un par de libros sobre el matrimonio. Y siempre hablan sobre las necesidades del hombre de ser honrado por su esposa. Pero cuando vemos la Biblia, vemos que el hombre necesita demostrar que él tiene honor a su, a su esposa. ¿No es lo que dice aquí? No siempre, es piense, no siempre pienses en las cosas desde una perspectiva secular. Es muy peligroso que en muchas iglesias hoy, en, di, en vez de usar este libro... Van a otros libros, están usando otros materiales en vez de simplemente las escrituras. Y muchas veces estos autores no están dando verdades bíblicas. De hecho, solo dan lo opuesto. Somos ordenados bíblicamente. Dios nos manda a que le demos a nuestra esposa, la escritura lo dice. Hemos sido llamados a darle honor. ¿Por qué? Nosotros estamos en esta relación juntos. ¿Cómo lo sé? Sigamos leyendo. Dice, como también, esta es una palabra de énfasis aquí, como igualmente reconoz, re, reconozcamos que ella es coheredera. Nosotros heredamos, quizás no estemos casados en el reino, pero cuando hablamos de mi herencia y su herencia, hay una relación de unidad. Él nos lo dice. Somos coherederos de la gracia de la vida. De nuevo, la gracia de la vida. Viviendo ahora para lo que vamos a recibir luego en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tenemos la palabra eis, que es una palabra de propósito. ¿Cuántos creen? que la oración puede realmente cambiar vidas. El problema es el siguiente. 
Si hay un problema en mi matrimonio, la Escritura lo dice claramente. Eso obstruye mi oración. ¿Qué eso me dice a mí? Dios se está removiendo, apartando de mi relación. Vemos un principio, una ley espiritual, que cuando nosotros no nos estamos sometiendo a sus instrucciones, cuando no estamos habitando con ella, con esa clase de comprensión y conocimiento, como coherederos, que Dios nos la proveyó a ella para ayudarnos, para que podamos servir juntos a Dios. Cuando no reconozco eso, dice aquí, que eso obstruye sus oraciones y mis oraciones a Dios. Es decir, Dios deja de escucharnos. Este pacto de matrimonio es de la más grande importancia. Es una poderosa herramienta. Y nadie sabe esto mejor que quién, que el enemigo. Por esto es que vemos con tanta frecuencia, fuera de la comunidad de creyentes y dentro de la comunidad de creyentes, matrimonios en llamas. Toma dos personas, pero uno puede traer un cambio. La obediencia de uno puede hacer que esta relación mejore y que el, esposo, el esposo o la esposa cambie de una manera increíble. Todo es cuestión de si vamos a dudar lo que estamos estudiando o aceptarlo como la verdad. Verso 8. Pero, en conclusión, aquí estamos hablando de un resumen. ¿Qué está resumiendo Dios aquí? ¿Cómo debemos pensar y eventualmente actuar? Dice, todos, todos nosotros debemos pensar. Y el prefijo para la palabra pensar es la palabra homo, que significa de la misma manera. No es como que como creyente yo pienso de mi forma y tú piensas de la manera que tú quieras. No. Todos debemos pensar de la misma forma. ¿Cómo, ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos tener la mente del Mesías. La gente habla sobre una variedad maravillosa. Bien, puede que luzcamos de manera muy diferente, pero en cuanto a pensar debe haber unidad y habrá unidad si la verdad es nuestro fundamento. Una de las cosas que escucho sobre esta conferencia es cómo las personas encuentran a personas que piensan de una manera similar y cómo desesperadamente las personas están buscando eso. Así que esto nos dice que, en conclusión, ¿cuál es el objetivo de esta misma palabra? Es que todos, todas las personas, todos los creyentes al menos, que pensemos de la misma manera, y que también tu Biblia quizás diga, tengamos simpatía. Pero cuando leemos lo que significa tener simpatía, es que en que suframos juntos. Muchas veces, cuando tú demuestras que alguien más está en sufrimiento, entonces tú te preocupas por esa persona. Eso te hiere también a ti. Cuando realmente amas, y si amas a esa persona, su sufrimiento en efecto se convertirá en tu sufrimiento así que dice tengan esta misma mentalidad tengan simpatía sufran unos con los otros y luego viene ese amor fraternal y 
una buena compasión. Literalmente es lo que dice la palabra para compasión, pero hay un par de palabras distintas para compasión. Esto es como sentirla en el foso de tu estómago, es que te hiere, te duele, pero produce un buen resultado. Porque tener este tipo de buena compasión te prepara, te habilita para ministrar, para realmente tener una influencia divina sobre otras personas. Así que tenemos buena compasión. Y la última palabra, aquí hay una diferencia. Si estás siguiendo la versión Nestle Allen, probablemente dirá humildad. Pero el Textus Receptus tiene de nuevo una palabra que habla sobre pensar de una manera amorosa. Pensar de una forma que demuestre un compromiso. Esta palabra amor involucra demostrar un compromiso con las demás. Compartiré un testimonio muy breve. Siempre me bendice Lester. Su, él estaba liderando la adoración, pero también él y aquellos que sirven con él están en, en la sala de oración. Y yo recuerdo que fue el primer año que eh, iniciamos este salón de oración. Y me da vergüenza decir que nos tomó demasiados años darnos cuenta de esa necesidad. Y recuerdo que una persona me dijo, la conferencia se había terminado. Estábamos yéndonos cinco o seis horas después. Y esta persona estaba también saliendo eh, del hotel y yendo hacia el aeropuerto. Y dijo, esta conferencia me ministró de tal forma. Y yo le dije, ¿por qué? Ella dijo, era la primera vez en mi vida que alguien había orado por ella. Ahora, en un sentido, es muy triste, pero no creo que sea tan anormal. Y ella estaba demasiado tocada y cambiada porque alguien oró por ella. Y esto es lo que esta palabra nos quiere decir. Que nos comportemos de una manera que pensemos de una forma amorosa y cariñosa que demuestre compromiso. No creo que ella jamás había experimentado a alguien que verdaderamente tuviese compromiso. Y me maravilló que la persona que oró por ella jamás la había conocido hasta ese momento. Pero esa persona fue capaz de ministrarle a ella de una manera poderosa, muy poderosa. Porque esa persona demostraba, le demostró a ella que si sí, ella le importaba. Avanzamos, vemos el verso 9. No devolviendo mal por mal. Eso es un, algo muy fácil de hacer. Insulto por insulto. Sino, en contraste con eso, esas cosas son naturales para nosotros. Es decir, he visto niños, alguien viene y empuja a otro, no, no duro. ¿Pero qué hace el otro niño? Lo empuja de vuelta. Es la naturaleza humana. No somos llamados a vivir conforme a la naturaleza humana, sino conforme a un cambio espiritual que viene a nosotros cuando vivimos en contra de aquello que es lo natural. Y de eso está hablando aquí. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino en contraste con eso, 
tenemos la palabra en contrario, ¿qué hacemos? Siempre, siempre somos llamados a ser una bendición. Esto no significa que siempre hagamos lo que los demás quieren, sino que siempre hagamos lo que Dios quiere para esa persona. Siempre debemos ser una influencia de Dios y ver los planes y propósitos de Dios iniciarse en la vida de esa persona. Así que dice, sean una bendición, porque nos lo dice, sabiendo que por esto ustedes han sido llamados. Una pregunta muy común que nos hace la gente es, ¿qué piensa usted que Dios quiere hacer con mi vida? Sabemos que Dios quiere usarte para ser una bendición para otros. Y este es el aprendizaje para ti. Hasta que te comprometas con Dios, esos planes de Dios para tu vida no serán revelados. Solamente después de que tú te conviertas en una bendición para otros y te comprometas con eso, es que Dios te revelará sus planes, su propósito, sus objetivos para tu vida. Y si no quieres ser de bendición para otros, no, entonces no has entendido cuál ha sido tu llamado, por qué has sido llamado. Y nos lo dice. No tienes que interpretarlo, está, lo puedes leer. Nos lo dice. Sabiendo, la Escritura lo dice, sabiendo que para esto, este propósito, ustedes han sido llamados con el fin de que hereden bendición. Así que, si yo voy a heredar bendición, necesito ser una bendición. Muy simple. Los principios de Dios no son difíciles. La verdad de Dios no es necesariamente tan profunda y tan difícil de comprender. ¿Saben lo que me gusta? Es lo que dice Charles Stanley. ¿Por qué Dios querría hacer esto difícil para nosotros? Él quiere darnos su verdad, la verdad, una verdad, una verdad que un niño puede entender para que la podamos poner en práctica. No es difícil. Está clara. Lo que es difícil es comprometerse con ella. Y si es difícil es porque hay dudas en nuestras mentes. Y entonces dice, miren el versículo 10. Porque aquel que desea la vida, ¿te describe eso a ti? ¿Tú deseas la vida? Bueno, nos dice aquí, verán, de nuevo, es fácil decir, sí, yo la deseo. Lo acabas de decir, yo no estoy muy seguro. Aquí está la prueba. Aquel que desea la vida, ¿qué, qué hará? Amará. La vida se encuentra la vida abundante. Sí, el Mesías vino para darnos vida y vida en abundancia, pero recibimos esto no solo porque digamos sí a Él, es porque escuchamos su enseñanza, la aplicamos a nuestra vida y amamos. Cuando Él dice, les doy un ejemplo, les doy mi ejemplo, no una nueva ley, sino una antigua ley, dice, es que amen a los demás, amen a otros. Así que dice, Aquel que desee la vida, ama. ¿Y qué ama? Ver un buen día. 
Ahora, no solamente tiene que ser tu buen día, porque lo sé. ¿Qué, hacemos, qué somos llamados a hacer? ¿Qué acabamos, ¿Qué acabamos de aprender? Una bendición. Así que yo quiero ver si realmente estoy persiguiendo la vida, la vida que Dios quiere que yo viva. Yo voy a regocijarme. Voy a amar. Cuando dice un buen día para alguien más. Esto es lo que ocurre. Algo bueno ocurre para otra persona. ¿Qué decimos nosotros? No en voz alta, pero lo pensamos. ¿Por qué para ellos? ¿Por qué para ellos? He estado aquí por más tiempo. He trabajado más duro. Yo lo merezco más. No simplemente nos gozamos por las cosas buenas que le ocurren a otras personas. Y todos sentimos eso a veces. Eso manifiesta que no estamos viviendo la vida siendo la bendición que Dios quiere que veamos y que seamos y por eso y por la cual nos salvó de, si queremos ver ese buen día entonces dice cuide su lengua que guarde su lengua de él o de ella del mal y sus labios de hablar engaños otro principio importante es este cuando yo digo algo que es engañoso Dios lo escucha pero sabes quien más lo escucha el enemigo y eso le da una, una fortaleza sobre nosotros nos coloca en desventaja espiritual hay muchas falsas doctrinas sobre el hablar sobre lo que sale de tu boca pero te puedo decir cuando tú hablas engaños cuando hay algo que es falso el enemigo lo escucha y responde y esa desobediencia esa mentira, ese pecado te coloca en debilidad espiritual de manera que serás dominado por ese enemigo verso 11 ¿qué somos llamados a hacer? dice apártense que esa persona se aparte del mal y haga el bien ¿qué es el bien? la voluntad de Dios siempre persigan la voluntad de Dios hay otro principio aquí porque escucho todo el tiempo y nos identificamos con esto Hacer lo que está bien es difícil. Estoy constantemente siendo alado a mi viejo hombre, a lo que yo debo o no debo hacer, pero regreso. No sé por qué Dios no me da la victoria de una vez sobre todo, pero aquí tengo la respuesta. Dios no dará la victoria hasta que tú no te vuelvas del mal, te apartes del mal. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente apartándote del mal, sino cuando empiezas a perseguir y hacer lo que es bueno. El mismo principio. Dios no te revelará su plan personal para tu vida hasta que tú empieces a hacer lo que está bien. Y si quieres hacer la voluntad general de Dios que Él le enseña a todos a hacer, si no estás comprometido con eso, no tendrás ese plan personal para tu vida que Él tiene para ti. Así que Él dice, haz lo bueno hace el bien, busque la paz ese es el cumplimiento de la voluntad de Dios buscar cumplir la voluntad de Dios y hacer que dice 
persíganla. Esta es la misma palabra que se utiliza en sentido negativo sobre persecución. Es la idea de alguien que está siguiéndote, persiguiéndote. Tenemos un ejemplo, ejemplo bíblico con el rey Saúl cuando perseguía a David. Fue por una, una persecución intensa por años de Saúl contra David. Así que de una manera opuesta somos llamados a perseguir la paz, es decir, a ser tenaces por la voluntad de Dios. Y entonces dice, verso 12, nuestro último verso, porque los ojos de, él, de Dios, ¿tu, ¿tu Biblia dice Dios? No, dice el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Debemos reconocerlo a Él como el Señor, porque con la palabra Señor está el concepto de autoridad, y eso es lo que enfatiza esta palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero, en contraste con eso, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal aquellos que hacen el mal así que Dios no se trata de quien tú seas eso se trata de que estás haciendo un pacto una, un nuevo pacto el nuevo pacto nos posiciona para hacer lo correcto ahora tenemos acceso a la provisión de Dios para servirle a él pero Dios mira nuestra conducta de nuevo. El contexto no es solamente cómo eres tú salvado. El contexto es este. Estoy caminando y viviendo la santificación que produce un cambio santo por medio del cual me comprometo con los propósitos de Dios para poder obedecer la voluntad de Dios y para demostrar aquello que es bueno. Puedo ver su gloria manifestarse. Y con ese poder de su gloria viene la bendición de Dios. En cada situación, bendición hacia otros individuos. Y cierro esta sesión con esto. Muchos de ustedes lo saben. Pero hay un mayor gozo en la vida de una persona cuando somos de bendición. Más que siendo, más que recibiendo bendiciones. Eso es un hecho. Hay más gozo y satisfacción cuando tú sabes que Dios te usa a ti para bendecir a otro. Eso es un mayor gozo que cuando tú eres el que recibes la bendición de Dios. Y la pregunta es esta. ¿Vamos a ser lo suficientemente sabios para tomar estas decisiones de las que hablan aquí? Tomaremos decisiones, las aplicaremos y las implementaremos en nuestras vidas con el fin de ser una bendición para otros. Allí es donde empieza a revelarse el poder. Allí es donde la revelación, la, Dios nos da su perspectiva. Y allí es cuando vemos cambios iniciarse alrededor de nosotros, en nuestros niños, en nuestros nietos, en nuestras parejas, en nuestras situaciones. Dios es capaz de cambiar la situación de inmediato, pero no va a violar sus leyes espirituales, lo que Él ha establecido en su palabra. Él no violará esto. 
Y Dios nunca está apurado. Dios nunca es impaciente. Dios no cambia. Deja de pelear contra Dios. Deja de dudar de Dios. Toma su palabra. Puedes entenderla. Aplícala a tu vida. Y te sorprenderá el cambio poderoso que vendrá. Padre Dios, tú eres bueno. Tú eres un Dios amoroso y compasivo, misericordioso y perdonador, que desea y anhela bendecir a tu pueblo. Te damos gracias por el privilegio de estar en esta relación de pacto. Te damos gracias por tus promesas. Que seamos humildes, que tengamos discernimiento para tomar decisiones que nos posicionen para ser llenos con tu poder, de manera que podamos hacer tu obra y ser instrumentos de tu gloria. Porque esta es la fidelidad, esta es tu gracia en acción. Y oramos y te alabamos en el nombre bendito del Mesías Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.